0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, witam państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki w rządzie premiera Jerzego Buzka. Witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie premierze, sprzeczne sygnały docierają z gospodarki. Mamy no, fatalne odczyty PKB za drugi kwartał, właśnie z różnych krajów. Mamy teraz w Polsce rosnące, rosnącą liczbę zakażeń. No i właśnie, czy, 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 czy sytuacja zmierza w tej chwili właściwie ku, ku, ku lepszemu czy gorszemu? Czy, 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 czy można powiedzieć, że najgorszy już za nami, czy, czy wręcz przeciwnie?
1: No niestety, patrząc się na wskaźniki, które publikuje codziennie Ministerstwo Zdrowia, czyli poziom zakażonych oraz liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa, nie nastają optymistycznie absolutnie. Mamy tutaj tendencję rosnącą. Wydaje mi się, że niepotrzebnie rozbudziliśmy nadzieję w społeczeństwie, że mamy najgorsze za sobą ludzie przestali przestrzegać zasad, które przestrzegali wcześniej maseczki, rękawiczki, dystans społeczny i tak dalej i no, Swoje zrobiła kampania wyborcza również. Także trzeba mieć świadomość, że mamy dalej nie tylko Polska, ale Europa i świat. Wielki problem z koronawirusem. To jest jedno z największych wyzwań mojego pokolenia. Nie mieliśmy z czymś takim do czynienia przez ponad 50 lat. Natomiast dopóki nie będzie szczepionki, tak mówią rodzy, tam trudno się spodziewać jakichś radykalnych zmian. Także musimy się przyzwyczaić do życia w innym systemie, do pracy w innym systemie, tam gdzie jest to możliwe. Musimy jak tylko można ratować gospodarkę, Temu służyły kolejne tarce antykryzysowe, które zostały wdrożone w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Natomiast absolutnie nie można powiedzieć, że ta sytuacja nie będzie miała odzwierciedlenia w tempie wzrostu gospodarki, czy też w innych uwarunkowań, jak, czy w wskaźnikach makroekonomicznych, założenia może, Ale może...
0: Jeszcze tylko wtrącę, jeśli można, ale może to są już dane, te dane fatalne, które teraz wpływają z całego świata. Pewnie u nas też będzie poważny spadek PKB za drugi kwartał. Może to już są dane jednak historyczne i powiedzmy kolejne miesiące to będzie to szybkie lub powolne wychodzenie z kryzysu.
1: Panie doktorze, prognozowanie w tej chwili w ekonomii jest bardzo skomplikowane, bo nie wiemy. Jaki będzie reżim sanitarny, nie wiemy jak się będzie rozwijała epidemia. Trudno powiedzieć. Mogę opierać się na tym, co rząd przyjął jako wskaźniki makroekonomiczne założenia do budżetu. One nie są budujące. W tym roku będzie spadek tempa wzrostu gdzieś na poziomie 4,6 To jest dużo. Pamiętajmy o tym, z jakiego poziomu wzrostu myśmy startowali. Ten spadek jest powyżej 9%, także bardzo dużo. 9 punktów procentowych w przyszłym e. roku w przyszłym roku prognozowany jest wzrost gospodarczy już w tej chwili na poziomie 4%, czyli naszym mówiąc my nawet w przyszłym roku nie dojdziemy do tego poziomu PKB, który mieliśmy dużo wcześniej. Spada bardzo mocno eksport. Ten spadek eksportu w tym roku będzie o prawie 9,5%. Natomiast w przyszłym roku ten wzrost będzie na poziomie, tak przynajmniej prognozuje rząd, na poziomie 6,9%. Czyli jakiś tam wzrost jest, ale tak jak mówię, mamy do czynienia Tutaj z szeregiem uwarunkowań, które są wielkimi niewiadomymi niestety. Natomiast coś, co moim zdaniem nadmiernie optymistycznie wynika, sugeruje rząd, to po pierwsze tempo wzrostu średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i w przemyśle. Po drugie założenie dość mocnego wzrostu biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, mocnego wzrostu płacy minimalnej no budzi niepokój wielu ekonomistów. No, mamy w tej chwili tą no płacę minimalną. Czy powinniśmy minimalną. podnosić
0: w sytuacji recesji, no, zdecyd- czy powinniśmy podnosić płacę minimalną? No, to, to jest no,
1: zdecydowanie nie. No, jeżeli nam rośnie bezrobocie, a to bezrobocie będzie w roku 2021 takie są prognozy prognozy rządu, na poziomie 7,5%, to podnoszenie płacy minimalnej do poziomu mniej więcej, tak to szacują ekonomiści, biorąc pod uwagę szacunek wzrostu średniej płacy w gospodarce narodowej, to będzie gdzieś ponad 53,2% przeciętnej płacy, to jest bardzo dużo. I w obecnych czasach, w obecnej sytuacji moim zdaniem jest to niewystarczająco odpowiedzialna działalność rządu i mam nadzieję, że w Komisji Dialogu Społecznego ta decyzja rządu zostanie zweryfikowana przede wszystkim przez pracodawców.
0: Panie, panie premierze, czy Pana zdaniem w ogóle te tarcze, te tarcze yy, kryzysowe, one się sprawdziły? Te Wszystkie posunięcia rządu. No,
1: tu, tu trudno powiedzieć bardzo dokładnie, czy wszystkie zapisy kolejnych tarcz się sprawdziły. One są bardzo kosztowne. Trzeba przecież mieć świadomość, że to są pieniądze publiczne które wydajemy albo z budżetu, albo poza budżetem, bo przez znaczącą część tych środków transferuje do przedsiębiorców zarówno BGK, jak i Polski Fundusz Rozwoju. Przyjdzie czas na podliczenie tych wszystkich wydatków. Natomiast mam nadzieję, że większość tych regulacji, które wprowadzamy tarczę, są racjonalne. W tej chwili nie można ich ocenić bardzo precyzyjnie i dokładnie. Ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Natomiast jedno jest istotne. No, nie możemy sądzić, szczególnie niektóre branże, że przejdą przez ten kryzys bez jakiegokolwiek uszczerbku na swojej kondycji. Przede wszystkim przemysł motoryzacyjny no, ma określone problemy. Polska jest dużym producentem części do montażu samochodów, ale jest również producentem samochodów. Pomimo tego, że wdrożono ten reżim sanitarny, że uruchomiono produkcję, no to niestety ze zbytem na samochody jest bardzo źle w tej chwili i to wszystko się odbija na gospodarce. Także czekają nas bardzo trudne czasy i to nie tylko w Polsce oczywiście, ale w Europie i w świecie. Ten spadek tempa PKB Zobaczymy, jak długo się utrzyma. Natomiast coś, co jest efektem na pewno tych kolejnych tarcz w Polsce stosowanych, no to stosunkowo niewielki, jeszcze raz podkreślam niewielki spadek liczby pracy, czyli stosunkowo niewielki, biorąc pod uwagę skalę tych problemów, wzrost stopy bezrobocia.
0: Panie premierze, ale co będzie, jak jesienią pojawi się rzeczywiście ta druga fala epidemii. Czy czy jesteśmy w stanie jeszcze... Czy to nie jest tak, że wystrzeliśmy się ze wszystkich naboi w tej walce?
1: No ja myślę tak, że sytuacja budżetowa jest dość skomplikowana. Przecież nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak potężnym deficytem. Ten deficyt w tym roku będzie powyżej 10%, powyżej 100 miliardów złotych. Będziemy musieli liczyć się z problemem bardzo znaczącego przyrostu zadłużenia i otarcia się o granice w konstytucyjnego progu zadłużenia. To jest wielki problem. Tutaj zaczęła rozgorzała dyskusja, czy należy zmienić ten zapis w Konstytucji. Ja osobiście uważam, że nie, że Polska powinna się tego trzymać jeszcze jakiś czas. Natomiast to będzie wielki problem. To będzie wielki problem i tak mi się wydaje, że wiele tych transferów socjalnych, które wdrożył obecny rząd, powinno zostać zweryfikowanych w tej trudnej sytuacji ekonomicznej. Ja mówiłem, że już na początku roku, jak pojawiły się pierwsze symptomy epidemii, że trzeba było zacząć od nowelizacji budżetu. Rząd znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Projektował budżet bezdeficytowy po raz pierwszy, prawda, dość mocno to nagłaśniano. Natomiast potem znaleźliśmy się w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo trzeba mówić nie tylko o wydatkach z budżetu, ale o ubytku dochodów do budżetu, z tytułu podatków i tak dalej. Mało tego, na to się nakłada, Ale rząd, Panie redaktorze, tak? Tak.
0: Rząd liczył bardzo mocno na pieniądze unijne, a tutaj no różnie z tym może być. Ta kwota nie jest jeszcze no, pewna. Powiem
1: ten.. Ma fundusz odbudowy między innymi. Ten nowy horyzont budżetowy dla Polski jest bardzo korzystny. Dostaniemy duże pieniądze z Unii. Natomiast trzeba po pierwsze mieć świadomość, że walka z tym kryzysem jest bardzo trudna i skomplikowana. Natomiast na co się nakładają nierozwiązane problemy w polskiej gospodarce, które w tej chwili odbijają się nam czkawką? To jest problem szeroko rozumianej energetyki, totalnie zaniedbanej, nie podejmowanie decyzji koniecznych przez ostatnie dziesięć czy nawet więcej lat, taki hocholitaniec jakoś to będzie, unikanie jakichkolwiek trudnych w społecznym odbiorze decyzji. Mamo tego, mamy do czynienia od dłuższego już czasu w tej chwili z takim totalnym bałaganem kompetencyjnym. Już nikt nawet nie wie, które ministerstwo, jakimi działami się zajmuje, w ogóle te ministerstwa działały przez jakiś czas bez nowelizacji ustawy o działach. Mamy do czynienia z nadmiarem socjotechniki, z brakiem rzetelnej często, opartej na realiach ekonomicznych działalności. Mamy do czynienia z taką sytuacją, jakby kampania wyborcza trwała w nieskończoność. To jest wielki problem, nie tylko w Polsce. To jest ten rozkwit populizmu, zaklinanie rzeczywistości. Natomiast coś, z czym rząd będzie się musiał zmierzyć w najbliższym czasie, no to jest problem Głównictwa Węgla Kamiennego. Wielokrotnie o tym mówiłem, wielokrotnie No właśnie. potrzebę podjęcia się trudu restrukturyzacji tej branży. No a przede wszystkim polskie górnictwo no musi być wpasowane w program transformacji całego sektora energetycznego w duchu polityki klimatycznej, jaką prowadzi Unia Europejska.
0: No i po raz kolejny rząd zderzył się z problemem górnictwa. I, i czym, czym tym razem to się skończy. Jak mam w ogóle ocenia te propozycje yy, które przedstawił minister Sasin. Zawiedzą oczywiście znaczy, uzgodnione z premierem Morawieckim.
1: Znaczy muszę powiedzieć tak, że w ogóle gospodarka w tej chwili jest zarządzana w sposób, który przypomina mi czasy słusznie minione PRL, czyli ręczne sterowanie. Przecież Polskie Głównictwo, Polska Grupa Głównicza, największa firma głównicza w Europie, a może i na świecie, jest spółką, w której udziały mają spółki elektroenergetyczne i Peknik. Skarb Państwa ma tam jedną akcję, na przykład inne podmioty, jak Pegni, który jest największym udziałowcem Polskiej Grupy Górniczej, ma 8 milionów akcji. Natomiast udziałowcami jest Energa, jest Enea, jest Tauron, jest również Silesia, Towarzystwo Finansowe Silesia, także to udziałowcy którzy zasiadają w Radzie nadzorczej, no, powinni podejmować decyzje. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją wyjątkowo trudną. głównictwo generuje potężne straty. Te straty byłyby dużo większe, gdyby cena węgla korespondowa- w Polsce korespondowała z cenami światowymi czy europejskimi w Amsterdamie i Antwerpii. Mamy do czynienia z sytuacją, w której są dość wysokie koszty i niska wydajność pracy w Polskiej Grupie główniczej To jest nieporównywalne z kopalniami rosyjskimi, z kopalniami amerykańskimi, czy nawet z Bogdanką. Ta wydajność pracy jest rzędu 700 ton na pracownika na rok, natomiast w Bogdance to jest gdzieś, o ile pamiętam, 1800. Także zdecydowanie niższa wydajność, wysokie koszty. Koszty te są spowodowane trudnymi warunkami gówniczo-geologicznymi. No i federowaniem, czyli wydobywaniem węgla pod silnie z urbanizowanymi terenami. Także trzeba pamiętać o tym, że mamy do czynienia z bardzo wysokimi kosztami. Mamy do czynienia z kończącymi się zasobami w niektórych kopalniach. I to, że Zarząd Polskiej grupy Gówniczej podjął decyzję o likwidacji kopalni Ruda, czyli kopalni trzywuchowej, bo w skład tej kopalni wchodzi Halemba, mm-hmm. Pokój i Bielszowice i podjął decyzję o likwidacji kopalni Wujek, to ta decyzja wynikała przede wszystkim z ekonomii. Kopalnia Ruda za 9 lat wygenerowała ponad 2 miliardy złotych strat. Po drugie, no Tak, ale, ale rozumiem, że związkowcy
0: zablokowali te, te pomysły. To
1: znaczy, panie radny. On się z tego no, wycofał, no, nie będzie zamykał. Ja muszę powiedzieć tak, że rząd wykazał się całkowitą, mówię to z wielką przykrością całkowitym nieprofesjonalizmem przecież tak się nie przygotowuje operacji, którą trzeba wykonać. Pierwsza wyprowadzić ludzi pierwsza przekonać do nieuchronności tych decyzji partnerów społecznych. Przecież myśmy to wszystko ćwiczyli kilka razy w historii III Rzeczpospolitej. Rząd zachowuje się jak nowicjusz, ogłasza w telewizji likwidację trzech kopań i 7 tysięcy miejsc pracy. Oczywiście proponuje pakiet osłonowy zupełnie racjonalny. Natomiast po czym się wycofuje całkowicie ze swojej propozycji, po pierwszym w proteście związkowców. Także to nie buduje autorytetu no, ale to nie, 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 niespodziewaność, aparatu państwa.
0: Niespodziewaność, się, że, 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 że związkowcy będą protestować? Bo chyba oczywiste, że, że, że nie zgodzą się na, na zamykanie kopalni. Panie redaktorze, mamy
1: do, mamy do czynienia niestety z nieprofesjonalizmem i jest to widoczne na każdym kroku. Ten bałagan kompetencyjny, o którym mówiłem, nie wiadomo kto się czym zajmuje, prawda, ręczne sterowanie. To się wiąże z wieloma decyzjami, które pokazują, że nie ma tutaj jakiejkolwiek strategii, jest taktyka często, która jest dopasowywana do nieznanej strategii. Mamy do czynienia z taką sytuacją, która nie powinna mieć miejsca, przecież to w jakim stanie jest polskie górnictwo czy... było wiadomo od co najmniej 10 lat. Natomiast politycy... Ale uda się zrobić tak, politycy. żeby...
0: Czy uda się zrobić tak, żeby nie zamknąć kopalni? Czy, czy rząd jest w stanie wymyślić takie rozwiązanie problemu, Panie redaktorze, żeby nie zamknąć jak chcą związkowcy?
1: Też to kiedyś powiedziałem. Pamięta pan jeden z premierów też obiecywał głównikom, że nie będzie likwidacji kopalń, żadnych brutalnych rozwiązań. Ja wówczas to komentowałem, że to jest skrajna nieodpowiedzialność, bo o tym, czy kopalnię trzeba zamknąć, czy w nią inwestować, decydują dwa czynniki, ekonomia i geologia. Natomiast jeśli kopalnia nie ma żadnych szans, absolutnie żadnych, bo kończą się zasoby, no to ona musi być zamknięta. Natomiast ten proces bardzo skomplikowany od strony społecznej, ale również od strony technicznej, trzeba odpowiednio przygotować. Żeby go odpowiednio przygotować, no, trzeba wykazać jakąś wiedzą profesjonalną. Tutaj niestety nie ma ż- ż- żadnej z tych przesłanek spełnionych. Podkreślam to z mocą. No, kopalnie likwidowano przez 30 lat, natomiast y- przygotowywanie tego procesu miało miejsce w zupełnie innym czasie, w innej formule i przede wszystkim no, z troską o skuteczność. Natomiast tak rząd, no cóż, będziemy generować dalej straty w tej kopalni uda. Ja nie odpowiem na pytanie, czy konieczne jest zamknięcie tych trzech ruchów, czyli pokoju Bielszowic i Halęby. Halemba na pewno jest kopalnią bardzo trudną, bo jest kopalnią głęboką. Było tam dużo wypadków o dużych potencjałach zagrożeń, zarówno metanowych, jak i tąpaniami itd., dalej. To się wszystko przekłada na koszty wydobycia. No i coś, na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę. Polska ma nadprodukcję węgla energetycznego. Mamy w tej chwili ponad 16-17 milionów węgla na zwałach nic na to nie wskazuje, żeby te zwawy zniknęły dość szybko. Mamy konkurencję węgla importowanego, który jest tańszy. Mamy konkurencję energii elektrycznej, która jest tańsza. Bo przypominam, że w efekcie takiego, a nie innego miksu energetycznego i w efekcie takich, a nie innych cen węgla energetycznego w Polsce mamy najdroższą, mówię tutaj o cenach kultowych, energię elektryczną w Europie. To oczywiście rzutuje bardzo mocno e... na konkurencyjność polskiej gospodarki.
0: Panie premierze, mamy, mamy z jednej strony już pomysły zamykania e, e, kopalń, ale z, z drugiej strony mamy na przykład takiej gigantomanii, no, łączenia z czempionów, jakichś super czempionów. No, ćwiczymy to na przykładzie w tej chwili e, Orlenu chociażby. Jak jest to pana do, tego, do tego pana stosunek?
1: Panie redaktorze, ja mówiłem o tym zarządzaniu gospodarką, na to się cieniem mhm. kładzie polityka. Dlaczego bardzo trudno jest w tej chwili restrukturyzować głównictwo, tylko dwa słowa jeszcze powiem. Dlatego, że politycy, szczególnie w ostatnich latach, zaklinali rzeczywistość, opowiadali głównikom różne, że tak powiem, argumenty które nie miały pokrycia w faktach, mówili, że Polska węglem stoi, że węgiel jest kołem zamachowym polskiej gospodarki i mamy to, co mamy. Natomiast co do gigantomanii, ja tego w ogóle nie rozumiem, to jest również powód do PRL-u, to jest z drugiej strony dość niebezpieczne podteksty fiskalne. Otóż rząd sam sobie sprzedaje podmioty, zachowując kontrolę nad nimi, bo przecież zarówno Gdańską energię sprzedał Orlenowi. W tej chwili mówi się o sprzedaży akcji. Mam nadzieję, że do tego nie, do, nie dojdzie, bo to jest wyjątkowo szkodliwe z punktu widzenia polskich interesów i polskiej gospodarki sprzeda akcję Lotosu Orlenowi. No i słyszę, że chce również sprzedać akcję w Pegnigu, czyli podmiotu, który jest dominującym podmiotem na rynku gazu, którego kapitalizacja wynosi około 30 miliardów złotych. Podtekst tych operacji, bo nie widzę tutaj jakichkolwiek racjonalnych Właśnie, przesłanek jaki z, punk- z, punktu widzenia, z punktu widzenia synergii. Podtekst jest taki, no, żeby do budżetu, bo to stanowi przychód, a nie dochód budżetu, żeby do budżetu wprowadzić środki, tak szacują analitycy, gdzieś na poziomie 27 miliardów, ze szkodą, jeszcze raz podkreślam, dla polskiej gospodarki. owlen jako firma, która świetnie się rozwijała, poprzednicy pana prezesa Obajdka, dość ekspansywnie działali na rynkach zagranicznych. Przecież przejęli 500 stacji w Niemczech, tą sieć stawy w czasach pana prezesa Wróbla, przejęli mozejki, Unipetrol i tak dalej za granicą. Natomiast łączenie dwóch podmiotów, jak wielokrotnie też o tym wspominałem, no, które miałyby w sumie 90% hurtowego rynku paliw w Polsce, nigdy nie uzyskałoby zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, więc pod presją Unii Europejskiej tą konkurencję wprowadzamy My, ale bardzo bolesną, w bardzo bolesny sposób, czyli rujnujemy praktycznie dawną rafinerię gdańską, czyli LOTOS, koncept LOTOS, który został rozbudowany, zwiększono obszar do 10,5 miliona ton, zbudowano wiele stacji benzynowych, których trzeba się będzie pozbyć teraz. Osobiście uważam, że jest to wyjątkowo szkodliwe. Natomiast tak jak mówię, podtekst jest moim zdaniem jeden. Podtekst to przede wszystkim konieczność pozyskania środków do budżetu.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę panie premierze. Moim gościem był pan Janusz Steinko, wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka.
1: 应该